0: Deutschlandfunk Nova Hörsaal. Heute mit Nina Bus Bartels. Schön, dass ihr dabei seid. Dass sich unser Klima krass verändert, das ist nicht neu. Aber trotzdem immer wieder erschreckend. Dürre in Deutschland, Waldbrände in Australien und Hurricanes in den USA. Einige Auswirkungen der Klimakrise merken wir schon jetzt. Andere aber passieren schleichend und im Verborgenen. Die Veränderungen in den Meeren zum Beispiel. Klimawandel führt nicht nur dazu, dass über den Treibhauseffekt es einen Temperaturanstieg gibt
1: im Land und im Meer, sondern es kommt auch zu einer Ozeanversauerung. Fortschreitender Klimawandel wird Auswirkungen auf die Fischerei weltweit haben. Es wird definitiv so sein, dass sich Fischfangoptionen in der Arktis verstärken, während Fischfangoptionen um den Äquator herum sich verringern würden. Und das sind die Zonen der Welt, in denen die meisten Menschen leben und in denen die meisten Menschen auf fischereiliche Ressourcen angewiesen sind.
0: Von den Veränderungen im Meer sind wir Menschen direkt betroffen. Das sagt Anne Sell. Sie ist Biologin am Thünen-Institut. In ihrem Vortrag berichtet sie von ihrer Forschung in der Nordsee. Einige Fische leiden ganz besonders unter dem Klimawandel im Meer. Andere wiederum profitieren von den Veränderungen. Ihr Vortrag heißt Klimawandel im Meer. Neue Herausforderungen und Entwicklungsmöglichkeiten für Fische und Fischereien. Und sie hat ihn am 13. Januar 2021 gehalten. Und zwar im Rahmen der Vortragsreihe Unser blauer Planet, fragile Meereswelten und ihre Erforschung. Von der Senkenberg-Gesellschaft für Naturforschung in Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung.
1: Ich möchte Ihnen unsere Eindrücke zum Klimawandel im Meer vorstellen, der nicht nur neue Herausforderungen bringt, sondern auch neue Entwicklungsmöglichkeiten für Fische und Fischereien, damit aber auch eine sehr große Verantwortung äh, auf uns legt. Äh, der Klimawandel verändert unsere Umwelt nicht erst irgendwann und in der Zukunft, sondern bereits jetzt befinden wir uns inmitten einer Phase des Wandels. Ökosysteme an Land und im Meer ändern sich jetzt derzeit viel schneller als in früheren Jahren und Jahrzehnten. Und Wandlungsprozesse im Marienökosystem sind im Gange. Sie werden sich so oder so fortsetzen, ob wir jetzt etwas unternehmen oder nicht. Denn der Wandel hat bereits begonnen. Allerdings, und das ist ganz wichtig, welche Entwicklung die Ökosysteme von jetzt an nehmen und wie fundamental die Auswirkungen davon sind, das beeinflussen wir bereits heute mit unseren politischen und persönlichen Entscheidungen. Und an Forschungsinstituten weltweit, auch am Thünen-Institut, sind Wissenschaftler damit befasst, die Forschung des Klimawandels und die Zusammenhänge mit ökologischen Prozessen zu untersuchen, um die Einflüsse unseres menschlichen Handels im Feld des Klimawandels zu verstehen. In der Presse ist der Klimawandel schon seit Jahren präsent in unterschiedlichsten Themen, und hat gerade in letzter Zeit jetzt nochmal Fahrt aufgenommen und ist wieder neu oder verstärkt in die öffentliche Wahrnehmung gerückt. Durch zum einen einen neuen veröffentlichten Bericht des Weltklimarates, natürlich auch durch die in den letzten Jahren starken Bewegungen der Fridays for Future Organisation oder auch durch neue plakative Forschung wie die Polarstern-Expedition, die jüngst von einer langen Reise in die Arktis und nahe des Nordpols zurückgekehrt ist, was Sie sicher auch gehört haben. Der Weltklimarat ist eine Überregierungsorganisation, internationale Organisation und über 100 Autoren aus 36 Ländern haben an einem Report mitgearbeitet, in dem es in der Pressemitteilung heißt, dass er die Folgen des Klimas für die Zukunft darstellt und vor allem die Vorteile einer ambitionierten und effektiven Anpassungsstrategie in der Politik und unserem Verhalten darstellt. Demgegenüber aber auch die eskalierenden Kosten und Risiken, die damit verbunden wären, wenn wir nichts unternehmen und jetzt möchte ich Ihnen ein paar Beispiele zeigen, wie sich der Klimawandel im Meer bemerkbar macht. Zunächst einmal, was passiert bei Klimawandel? Ein wichtiger Prozess ist, oder das, was man allgemein mit Klimawandel vielleicht verbindet, ist eine Erwärmung, globale Erwärmung, die natürlich auch im Meer stattfindet. Und diese Erwärmung kommt dadurch zustande, dass Treibhausgase wie Kohlendioxid, Stickoxide, oder Methan, eine Art Glocke um die Troposphäre bilden und dazu führen, dass die Wärmerückstrahlung der Erde diese Grenze schlecht passieren kann und also weniger Wärme in das Weltall abgestrahlt wird und mehr innerhalb der Troposphärengrenze bleibt. Diese Erwärmung führt dazu, dass Meereis in großem Maße abschmilzt, insbesondere in den arktischen Regionen und damit verbunden sind verschiedene Folgen. Man sieht hier, dass in den letzten Jahren, in den letzten etwa 40 Jahren, seit Ende der 70er, die arktische Meereisbedeckung im Ausmaß in ihrer Fläche von etwa 7,5 Millionen Quadratkilometer auf nur 5,5 Millionen Quadratkilometer zurückgegangen ist. Der Trend ist relativ stetig, wenn er sich nicht sogar noch beschleunigt in letzter Zeit. Und das führt dazu, dass Meereis an den Polen abschmelzt. Der Weltklimarat hat verschiedene Szenarien entwickelt, wie sich das Klima weiterentwickeln könnte und wie sich damit verbunden die Folgen des Klimas weiterentwickeln können. Und in diesem Kontext möchte ich einige der Untersuchungen stellen, die ich heute Ihnen erkläre und dazu noch einige grundlegende, auch biologische Prozesse erklären, die wir selbst untersucht haben. Der Klimawandel ist sehr schwer zu modellieren und genaue Vorhersagen, was passieren würde, sind aufgrund der Komplexität des Vorgehens schwierig, wenn nicht gar unmöglich. Deshalb behilft man sich damit, dass man Szenarien untersucht, indem man sozusagen Extreme des Verhaltens und der möglichen Entwicklung gegenüberstellt. Und das hier links dargestellte Szenario wäre eines, bei dem sich die globale Temperatur insgesamt um weniger als 2 Grad Celsius erwärmt. Das heißt, dieses Szenario, was hier und in vielen folgenden Grafiken auch mit RCP 2,6 bezeichnet ist, das bezeichnet eine Entwicklungslinie, bei der man sich an die Konventionen aus dem Pariser Klimaabkommen halten würde und die Erwärmung auf unter zwei Grad halten würde. Ein entgegengesetztes Szenario hier rechts dargestellt würde zu einer globalen Erwärmung von 4,8 Grad führen. Das wäre ein Szenario, bei dem es keinerlei Klimaschutzmaßnahmen gibt. Man vorwiegend mit fossilen Brennstoffen weiterarbeitet und auch sonst wenig Adaptationspolitiken betreibt. Was man hier sieht auf der Grafik, ist die arktische Meereisbedeckung in weiß, die Meereisbedeckung im März, die also sehr ausgeprägt ist, das ist der Monat mit der stärksten oder ausgeweitetsten Eisbedeckung in der Arktis, während im September die Eisbedeckung jeweils am geringsten ist. Man sieht, dass bis zum Jahr 2030 bereits Unterschiede in diesen beiden Szenarien, also in einem sehr klimageschützten Szenario links und in einem Szenario ohne Klimaschutzrecht äh, sich Unterschiede anbahnen, aber die werden natürlich im Laufe der Zeit äh, durch die zunehmende Eisschmelze dramatischer und würden dazu führen, dass im Jahr 2100 im September überhaupt keine Eisbedeckung mehr in der Arktis vorhanden wäre. Das hat natürlich massive Folgen für die Biologie und wie wir sehen werden, nicht nur für die Biologie, sondern auch für die wirtschaftlichen Optionen, die sich daraus ergeben. Die arktische Eisschmelze hat dazu geführt, dass der globale Meeresspiegel bereits jetzt oder in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten, also sprich in den letzten 150 Jahren seit 1870 um ca. 20 Zentimeter angestiegen ist. Aber was man auch erkennt, ist, dass der Trend zu einem sehr schnellen weiteren Anstieg führt. Und wie groß dieser in absoluten Zahlen wird, das hängt sehr stark davon ab, welche dieser beiden vorgestellten Klimapolitiken wir betreiben. In einem eher günstigen Fall kommen weitere 70 Zentimeter dazu bis zum Ende dieses Jahrhunderts. Ohne Klimaschutzpolitik sind wir bei einem Meter oder mehr. Auch das hat massive Folgen, insbesondere in vielen tropischen Ländern und auch in Regionen wie etwa dem Wattenmeer was sehr stark von Anstiegen im Meeresspiegel betroffen ist. Und gerade die Geschwindigkeit des Anstiegs ist dort wichtig, damit die dortigen Lebensräume mit diesem Wandel überhaupt mithalten können. Auf der offenen See machen wir selber eine ganze Reihe von Untersuchungen, die die Klimafolgenforschung bewerten sollen. Dazu gehören auf jeden Fall natürlich hydrographische Messungen und Wasserproben, in denen man äh, die hydrographischen äh, Daten wie äh, Temperatur oder Salzgehalt bewertet. Und eine Analyse, die meine Kollegen aus der Ozeanografie durchgeführt haben, zeigt, dass seit den 1970er Jahren sich die Temperaturunterschiede in der Nordsee sehr deutlich erkennen lassen. Was man auch sieht ist, dass das Geschehen in der Nordsee durchaus nicht einheitlich ist, räumlich, sondern dass es dort regionale Unterschiede gibt. Und gerade im Sommer haben sich die Küstenbereiche deutlich erwärmt, während die zentrale Nordsee eher kühler geblieben ist. Insgesamt ist die zentrale Nordsee im Nordsee der Kältepol. Und das ist ein Phänomen, darauf kommen wir gleich noch einmal zurück, im Winter haben sich fast flächendeckend die Temperaturen um etwa ein Grad erhöht. Das hat Folgen für die Biologie und für die Verteilung von Arten im Meer. Das untersuchen wir auf Fischereisurveys regelmäßig, unter anderem in einer großen international koordinierten Survey-Aktion, die die gesamte Nordsee in Planquadraten abdeckt, das heißt, der gesamte Seebereich wird befischt von mehreren Schiffen der verschiedenen Nordseeanrainerstaaten gleichzeitig, damit man es eben schafft, in einer synoptischen Aufnahme die gesamte Nordsee in puncto ihrer Bodenfischfauna zu bewerten. Daraus lässt sich erkennen, wenn man das Ganze in der Zeitreihe betrachtet, denn diesen Survey gibt es schon lange, dass sich bestimmte Entwicklungen ergeben und bestimmte Arten sich stärker entwickeln oder stärker durchsetzen als früher. In der Sommersituation oben oder Wintersituation unten zeigt sich gleichbleibend, dass für den Bestand des Seehechts seit 1997 die Zahlen ganz deutlich zugenommen haben. Das hat dazu geführt oder ist damit verbunden, dass der Leicherbestand das ist eine wichtige größe im fischereimanagement der leicherbestand seit 2080 etwa um den faktor 8 erhöht hat in der nordsee das heißt seehecht ist in der nordsee als fischereiressource durch den klimawandel wichtiger und stärker nutzbar geworden und es gibt auch andere arten die vom klimawandel in der nordsee profitiert haben eine wichtige gruppe dabei sind die tintenfische die weltweit offenbar vom klimawandel profitieren die Zahlen der Tintenfische im Nordseebereich haben zugenommen. Parallel damit haben auch die Fänge von Tintenfischen zugenommen. Und wir haben gerade im letzten Jahr zeigen können, dass es bestimmte Tintenfischarten wie hier den Kalmar Ilex Quinditi, gibt, die neuerdings in der Nordsee nicht nur verstärkt vorkommen, sondern sich hier auch fortpflanzen können, was für diese Art vorher nicht möglich war. Wir führen eine Reihe verschiedener Forschungssurveys im Thünen-Institut durch, die unterschiedliche Zwecke haben. Und einen weiteren Survey möchte ich Ihnen insofern vorstellen, als wir hier uns besonders auf die Biodiversität und die Zusammensetzung der Fischgemeinschaften konzentrieren und nicht allein auf das Bestandsmanagement. Das ist ein Survey, in dem wir in der Nordsee in bestimmten Daueruntersuchungsgebieten kleinräumig sehr intensiv Fische beproben und damit auch seltenere Arten besser erkennen können und vor allem eben Änderungen in der Artengemeinschaft dokumentieren können. Und was Sie hier sehen, ist, dass wir in dem Beispiel der Box A, die in der Nähe von Helgoland liegt, eine stetige Zunahme der Anzahl von südlichen Arten verzeichnen konnten seit Ende der 1980er Jahre. Das sind beispielsweise Arten wie roter Knorrhahn, Streifenbarbe, auch pelagische, also Freiwasserarten wie Anchovie oder Sardine, Holzmakrele, dazu die genannten Tintenfische, aber auch einige Plattfische. Also sehr verschiedene Arten in unterschiedlichen Lebensräumen der Nordsee profitieren von einer Erwärmung, nämlich insbesondere Arten, die sonst eher für südliche Gefilde, typisch sind also an den Küsten Frankreichs, Spaniens, Portugals verstärkt vorkommen. Aus diesen Beobachtungen haben wir einen Indikator entwickelt, der Klimageschehen anzeigen kann. Diesen Indikator haben wir inzwischen für die Monitoring-Indikatoren zur deutschen Anpassungsstrategie für den Klimawandel aufgenommen. Das heißt, der Indikator wird verwendet, um die Verbreitung warmadaptierter marine Arten im Zusammenhang mit Klimawandel zu quantifizieren, beruht darauf, dass wir eben dieses äh, genannte Vorkommen südlicher Arten in Form der Häufigkeit, in der sie in Fängen auftreten, bewerten. Und das in unterschiedlichen Gebieten. Es gibt dabei zum einen Gebiete in der südlichen Nordsee und gerade im küstennahen Bereich. Und in diesem Bereich können wir jetzt verzeichnen, dass diese lusitanischen oder südlichen warmadaptierten Arten seit Ende der 90er Jahre in jedem oder fast jedem Hohl vorkommen. Anders sieht das in der zentralen Nordsee aus, ganz besonders wirklich in der Mitte, in der bisher noch gar keine oder fast gar keine südlichen Arten vorkommen. Das hängt damit zusammen, dass dort eben im Sommer der Kältepol liegt und dieser Bereich am wenigsten vom Klimawandel betroffen ist. Wir haben hier also eine Möglichkeit, mit der Kombination der Vorkommen von Arten in verschiedenen Seegebieten auch die Geschwindigkeit der Änderung zu dokumentieren. Und diese Änderung entsteht oder diese Einwanderungswege südlicher Arten entstehen dadurch, dass wärmeres atlantisches Wasser in die Nordsee einströmt und diese Einstromverhältnisse bzw. auch die Temperaturunterschiede sich inzwischen verschoben haben. Und solche Einwanderung kann zum einen im Süden durch den Englischen Kanal passieren, zum anderen, anders als man intuitiv vielleicht denken würde, wandern südliche Arten auch aus dem Norden in die Nordsee ein, und zwar mit dem Vereilstrom oder anderen Abzweigern dieses Hauptstroms aus dem Atlantik, der eigentlich entlang der westbritischen Gewässer nach Norden zieht und dann von dort wieder. Wasser in die Nordsee einspielt und letztlich zu einer entgegen dem Uhrzeigersinn gerichteten Strömung wärmeren Wassers in der Nordsee führt. Diese Einwanderungswege sind auch der Grund, warum wir die erste dieser südlichen Arten, die wir 1985 gefunden haben, im Norden in der Nordsee gefunden haben. Seither hat sich das Bild allerdings gewandelt. 1990 kamen schon verschiedene Tiere ein, diesmal aus der südlichen Richtung, aus dem Ärmelkanal. Und 1995 haben wir ein gleichzeitiges Einwandern von Norden und Süden beobachtet. Seit 2000 überwintern diese Streifenbaben sogar in der Nordsee, vor allem an der britischen Küste, und konnten sich seitdem in der Nordsee weiträumig etablieren. kommen jetzt regelmäßig vor. Und ein ähnliches Bild finden wir für andere Arten, wie beispielsweise die Freiwasserart Anchovy oder Sardelle, die 1990 zuallererst beobachtet wurde und sich seitdem ebenfalls in der Nordsee deutlich etabliert hat. Neben diesen Prozessen des Wandels, die sich in der Verbreitung von Arten und in dem Auftreten von südlichen Arten niederschlagen, gibt es aber auch andere Prozesse, ökologische Zusammenhänge, die den Klimawandel in der Nordsee bestimmen. Und dazu möchte ich einen kurzen Exkurs in die Theorie machen. Es gibt eine Hypothese oder auch eine Beobachtung letztlich ist es, dass die zeitliche oder phänologische Überschneidung zwischen Räuber und Beute natürlich wichtig ist für den Räuber, der seine Beute fressen muss. Das ist generelles ökologisches Phänomen, das heißt, wenn es eine gute Überschneidung oder einen guten Match zwischen dem Auftreten eines Räubers und seiner Beute gibt, dann ist das günstig für die Entwicklung der Population des Räubers offensichtlich. Kommt diese Beute aber zu spät oder in zu kleinen Zahlen, dann gibt es einen sogenannten Mismatch. Das heißt, es gibt eine Entkopplung zwischen den Populationen des Räubers und der Beute. So etwas hat man sehr schön dargestellt und beobachten können in einem Gebiet im nördlichen Norwegen, in dem Inselarchipel Röst. Dort tauchen regelmäßig große Heringsschulen auf. Allerdings sind sie nicht immer gleich groß, sondern in einer Langzeitanalyse konnten die Autoren zeigen, dass in manchen Jahren eben sehr große Schulen mit reich genährten Heringen auftreten in anderen dagegen wenige und sehr wenig Schwärme bildende Heringe, die schlechter für ihre Räuber, nämlich die Papageientaucher, zu finden sind. Papageientaucher haben sehr gute Bruterfolge in den Jahren, in denen es hohe Dichten gut genährter Heringe gibt und umgekehrt schlechte Bruterfolge, wenn die Heringe klein und schwer zu finden sind. Und man konnte jetzt zeigen, dass das Ganze wiederum gekoppelt ist daran, dass die Heringe ihre Beute, Gut oder weniger gut finden, bzw. einen Match oder einen Mismatch mit ihrer Beute haben. Und dieses Geschehen, also das Räuberbeutegeschehen zwischen Hering und den Kropopoten, den planktischen Organismen, die die Heringe fressen, das ist deutlich klimagesteuert. Das heißt, mit jedem weiteren Glied in einer Nahrungskette wird das Ganze komplexer und in diesem Falle auch empfindlicher für Klimaprozesse. Und ein ganz ähnliches Phänomen haben wir auch in der Nordsee beobachten können, am Beispiel des Kabeljau. Der Kabeljau war in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts und 60er Jahren extrem gut genährt und weit verbreitet und war einer unserer wichtigsten und wertvollsten Speisefische in der Nordsee, das hat sich seitdem ganz stark geändert. Das ist sicher auch Ihnen nicht verborgen geblieben, dass Kabeljau in der Nordsee und insbesondere in der südlichen Nordsee in einem sehr schlechten Zustand ist. Und das liegt natürlich zum einen an früherer Überfischung, die man in den 80er-Jahren, 70er-80er-Jahren dann betrieben hat, nämlich um diesen Räuber zu nutzen. Es liegt aber neben der Überfischung auch noch an einem anderen Phänomen, was mit dem Klimawandel zusammenhängt. Und das ist wiederum ein Prozess, den wir häufiger beobachten können, dass nämlich Fische oder Fischbestände, die bereits durch eine Überfischung geschwächt sind, noch umso stärker auf Klimawandeleffekte reagieren. Das heißt, dass es eine Interaktion zwischen Überfischung und Klimawandel gibt. In diesem Falle bedeutete das, in den 60er und 70er Jahren war der Kabeljau wohlgenährt und gut entwickelt, weil seine Heute Copopopoden, Zooplankton, nämlich mit einem guten Match, also zeitlich gut passend aufgetreten sind. Durch den Klimawandel, also nach 1980, hat sich das Auftreten dieser, der Hauptentwicklung der Kopepoden oder der größten Anzahlen von Kopepoden also die Beute verschoben und liegt jetzt nicht mehr optimal synchronisiert mit dem Auftreten der Kabeljau-Larven, die diese Beute brauchen. Der erwachsene Kabeljau ist ein Raubfisch, frisst also andere Fische. Aber die Jungstadien vieler Raubfische sind angewiesen auf planktische Nahrung. Und so ist es eben auch beim Kabeljau. Das heißt insbesondere, seine Larven und Jungfische kommen nicht richtig zum Zuge, wenn sie nicht ausreichend Nahrung in Form dieser Kopopoden haben, die jetzt versetzt auftreten. Aber nicht allein das, es kommt noch dazu, dass jetzt eine andere Art, zwar sehr nah verwandt, aus derselben Gattung auftritt, die jetzt dominierende Kopopoden-Art ist. Und diese Art ist aber ein deutlich schlechteres Futter für Kabeljau. Die Lipidzusammensetzung ist ungünstig. Und jetzt gibt es sozusagen zwei Effekte. Zum einen taucht die Nahrung zum falschen Zeitpunkt auf und zum anderen hat sie noch schlechtere Qualität. Dies ist ein Beispiel, wie komplex die Zusammenhänge des Klimawandels sein können und für den Kabeljau in der Nordsee besonders relevant. Der Kabeljau tritt aber ja in verschiedenen Gewässern auf und die Frage ist: Ist das überall gleich? Sind alle gleich vom Klimawandel betroffen? Sie ahnen schon, dass die Antwort Nein ist und das hängt damit zusammen, dass die Entwicklung oder Rekrutierung des Kabeljaus, also das Aufwachsen der Fische bis sie ein Jahr alt sind, sehr stark temperaturabhängig sind. Durch diese Prozesse, die eben genannt sind, das heißt der beste Match mit ihrer Beute und die besten Entwicklungschancen haben Kabeljaus, wenn sie bei einer Temperatur von um und bei 6 Grad ähm, rekrutieren, dann erreichen sie die höchste Anzahl einjähriger Fische. Das ist derzeitig in der Nordostarktis der Fall oder in arktischen Gewässern, in anderen Gewässern, in der Nordsee, lebt der Kabeljau eher am wärmeren Rand seines Verbreitungsgebiets. Umgekehrt, um Grönland lebt er am kälteren Rand seines Verbreitungsgebiets. Wenn sich jetzt aber das Wasser um Grönland erwärmt, dann können Sie sich vorstellen, dass die Bedingungen dort für Kabeljau eigentlich günstiger werden. Umgekehrt, wenn die Nordsee sich erwärmt, werden die Aufwuchsbedingungen für Kabeljau schlechter. Das heißt, Kabeljau ist regional sehr unterschiedlich vom Klimawandel betroffen. Bei uns in der Nordsee ist er besonders negativ betroffen, aber es gibt andere Bereiche, in denen könnte er vom Klimawandel sogar profitieren. Einer dieser Bereiche ist die Arktis. Hier sehen Sie eine Karte der Barentssee. Das ist ein riesiges Schelfmeergebiet nördlich von Norwegen, Relativ flach, daher für Grundfische wie den Kabeljau gut geeignet und produktiv. Und traditionell leicht der Kabeljau an der Küste Norwegens und zieht mit atlantischem Wasser in die Barentssee hinauf. Und er zieht traditionell in die Gebiete, die südlich der Polarfront liegen. Die Polarfront ist der Bereich, in dem kaltes Wasser aus der Arktis auf das wärmere Atlantikwasser trifft. Bis dahin wandern die Kabeljaus, um dort dann zu fressen und dass die Jungfische dort aufwachsen können. Die Barentssee ist beeinflusst von der Lage dieser Polarfront. Also wärmeres Atlantikwasser mit Nährstoffen dringend von Westen hervor. Die Barentssee ist erheblich kälter als die Nordsee. Und das heißt, dass eine Erwärmung dort, wie wir eben gesehen haben, zumindest kurzfristig vorteilhaft für den Kabeljau ist, und zwar in mehrerer Hinsicht. Zum einen sind mit höheren Temperaturen im Vergleich zu den polaren Temperaturen bessere Wachstumsraten möglich, wenn sich die Temperatur in Richtung 6 Grad bewegt. Und das Verbreitungsgebiet weitet sich nach Norden aus. Die Polarfront hat sich seit 2004 deutlich nach Norden verschoben. Das heißt, in vielen Jahren, jährlich wechselt das etwas, aber man kann sagen, in vielen Jahren, ist inzwischen fast die gesamte Barentssee südlich der Polarfront liegt, das heißt überwiegend von atlantischem Wasser geprägt. Das heißt, überall dorthin kann der Kabeljau vordringen zum Aufwachsen und das hat gleichzeitig dazu geführt, dass einer seiner Hauptbeutefische dort, die Lodde, sich ebenfalls stark temperaturabhängig stark entwickeln konnte und der Kabeljau dort also im Moment wunderbare Nahrungsbedingungen vorfindet, und dadurch vom Klimawandel in der Barentssee tatsächlich profitiert. So, wir haben jetzt einige Prozesse gesehen, in denen die Erwärmung des Meeres die Prozesse im Meer steuert, und zwar auf ganz verschiedene Weise. Zum einen über die Physik, das heißt offensichtlich führen Strömungen dazu, wie der Einstrom atlantischen Wassers in die Nordsee, aber auch andere Veränderungen globaler Zirkulationsmuster wie des Golfstroms dass Larven und Plankton anders verdriftet werden als zuvor und sich damit andere Verteilungsmuster ergeben. Dann führt die in der Chemie die Nährstoffversorgung durch eine andere Durchmischung der Wassermassen zu einer unterschiedlichen Versorgung der Nahrungsketten, den eben wertvollen Nährstoffen, die letztlich das Phytoplankton befördern. Und was wir gesehen haben, ist, dass die Physiologie, also Wachstumsraten für Arten, wie den Kabeljau, die bestimmte Temperaturbereiche bevorzugen, dazu führen, dass sich andere geeignete Lebensräume erschließen oder früher geeignete Lebensräume als ungeeignet entwickeln. Und wir haben Beispiele gesehen, dass die Ökologie durch eine veränderte saisonale Zusammenkunft von Räuber und Beute dazu führt, dass Fraßbeziehungen sich verschieben. Was geschieht aber noch im Meer? Klimawandel führt nicht nur dazu, dass über den Treibhauseffekt es einen Temperaturanstieg gibt in Land und im Meer, sondern es kommt auch zu einer Ozeanversauerung. Und zwar dadurch, dass eine höhere CO2-Konzentration in der Atmosphäre bewirkt, dass sich Kohlendioxid im Meerwasser löst. Dabei bildet sich letztlich Kohlensäure und diese Kohlensäure führt dazu, dass der pH-Wert sinkt und dass Organismen, die kalkhaltige Schalen oder Skelette haben, besonders betroffen sind von dieser Versauerung. Das heißt, der Kalk fängt an, sich zu lösen. Das trifft zum Beispiel zu auf planktische Flügelschnecken, deren Schalen äh, man auch heute schon geschädigt sehen kann. Und in Experimenten kann man äh, deutlich zeigen, unter welchen Bedingungen die nicht mehr überlebensfähig sind. Ähnliche Experimente kann man mit verschiedenen Organismen machen. Letztlich kalkbildende Organismen leiden unter einer Versauerung des Meerwassers. Und wie wir auf dieser Grafik sehen, hat sich seit 1990 bereits eine deutliche Verringerung des pHs ergeben, dadurch, dass sich Kohlendioxid in den Wassermassen gelöst hat. Auch auf Korallen, die Kalkbilden und Skelette damit aufbauen, wie hier zum Beispiel die Tiefseekorallen Lophelia, treten Schäden durch Versauerung auf. Was man bisher noch nicht wusste, die Geschichte mit der kalkauflösenden Wirkung und den entsprechend besonders betroffenen Muscheln, Schnecken, Korallen kannte man schon länger. Was man aber nicht wusste, war, ob auch Fische eigentlich von der Versauerung betroffen sind. Und dazu haben Kollegen aus Bremerhaven und Bremen vor einigen Jahren Experimente gemacht und haben den Schlupferfolg von Kabeljaus aus dem Kattegat in verschiedenen Kohlendioxid-Szenarien oder Versauerungsszenarien betrachtet. Die Autoren konnten zeigen, bei den üblichen Temperaturen und insbesondere an den Rändern der im Feld vorkommenden Temperaturen während der Schlupfzeit der Kabeljau Larven wird deutlich durch eine Versauerung beeinträchtigt. Und entsprechend stieg auch gleichzeitig noch die Anzahl der deformierten Larven auf. Also eine höhere Mortalität oder Sterblichkeit dieser Larven trat auf. Nun fragt man sich natürlich, das war eine Laborstudie, ist das auch im Feld anwendbar und hat das Bedeutung in größeren Bereichen? Dazu möchte ich Ihnen noch eine Studie vorstellen mit zwei Arten die wir teils schon vorhin berührt haben, nämlich den atlantischen Kabeljau und den Polardorsch. Die Kabeljaus leichen vorwiegend um Island, um die Färöerinseln und über die ganze norwegische Küste entlang. Und von dort aus werden die Larven dann verdriftet und die Jungfische gelangen überwiegend in die Barentssee bzw. bewegen sich entlang der norwegischen Küste. Der Polardorsch leicht ganz anders, nämlich so dass seine Eier und Larven unter Eisbedeckung abgelegt werden bzw. schlüpfen und von dort aus verdriften. Und man ahnt schon, dass die Eisgrenze für den Polardorsch natürlich deshalb eine besondere Bedeutung hat. Jetzt haben die Autoren eine Studie ähnlich wie die, die ich Ihnen eben vorgestellt habe, auch mit Atlantischen Kabeljau und Polardorsch unternommen und zwar haben sie die Kabeljaus dafür oder haben sie leichte Kabeljaus in Nordnorwegen beprobt und vor Spitzbergen die Polardorsche und haben die Eier dieser beiden Arten im Labor untersucht, wiederum darauf hin, ob Versauerung ihnen etwas anhaben kann. Im Labor hat man nun die Empfindlichkeit der Eier beider Arten gegenüber Ozeanversauerung getestet. Links Atlantischer Kabeljau, rechts Polardorsch. Was man gemessen hat, ist, wie viel Prozent der Eier jeweils überleben unter einem bestimmten Temperaturbereich, der hier jeweils dem typischen Laichbereich für beide Arten entspricht. Und was man sieht, ist, dass beide Arten unter einem Klimawandel nicht nur im Sinne der Temperaturerhöhung beeinflusst sind, sondern dass auch die Ozeanversauerung, die damit einhergeht, auf beide Arten Auswirkungen hat. Und wenn man sich jetzt überlegt, welche Bedeutung haben diese Laborexperimente, kann man das im Feld verwenden oder kann man das für Vorhersagen verwenden, dann sieht man, was passieren würde, wenn man jetzt diese Empfindlichkeiten in die Modellberechnung mit einbezieht, wie sich die Laichhabitate dieser beiden Arten entwickeln würden. Die Autoren haben also hier die Szenarien genutzt, die vom Weltklimarat für fehlenden Klimaschutz oder besten Klimaschutz eintreten würden. Also Kabel ja unter Bedingungen, die relativ ähnlich wären, so wie wir sie heute haben. Wir haben eine, hätten in diesem Szenario unter dem Pariser Klimaschutzabkommen eine Temperaturerhöhung von weniger als 2 Grad Celsius. Und man sieht, dass auch hier sich bestimmte Veränderungen ergeben würden bei maximalem Klimaschutz, Zeigt sich relativ wenig Änderung, allerdings auch dort schon eine Verbesserung der Laichhabitate in der Arktis, in der Barentssee und eine Verschlechterung eher in den südlichen Bereichen entlang der norwegischen Küste oder um Island herum. Wenn man jetzt für Kabeljau anschaut, wie das Ganze aussehen würde, jedoch wenn man auf Klimaschutz ganz verzichtet, dann sieht man, dass die Tendenzen sich noch verstärken würden. Die Muster wären die gleichen, aber wenn sich das Meerwasser um 4 Grad erwärmt, dann gewinnt die Barnsee oder die Arktis noch etwas mehr an Qualität für den Kabeljau. Dort könnte er sich also noch besser vermehren und noch größere Bestände aufbauen, die natürlich auch entsprechend befischt werden könnten. Aber gleichzeitig würden um Grönland, Island, an der norwegischen Küste die Qualität der Laichhabitate deutlich sinken und im Süden, das in Richtung Nordsee, sich andeutet, dass die Leichhabitate des Kabeljau bei starkem Klimawandel noch stärker leiden würden. Beim Polardorsch sieht das Ganze erheblich dramatischer aus. Der Polardorsch verliert in jedem Fall. Wie stark er verliert für seine Bestandsentwicklung, das hängt allerdings ganz stark von dem Ausmaß des Klimawandels ab. Wenn die Eisgrenze sich weit Richtung Nordpol zurückzieht, die Meerestemperaturen sich um über 4 Grad erwärmen, dann wäre quasi die gesamte Barentssee für den Polardorsch mit einem Verlust von 60 bis 80 Prozent der Qualität des Laichhabitats verbunden. Also großräumige Änderungen auch in den Bestandsentwicklungen der kommerziell wichtigen Arten in der Arktis, die sich abzeichnen, je nachdem, welches Klimaszenario wir verfolgen, wie stark wir unseren Klimaschutz betreiben. Aber es gibt... Szenarien unter sehr starkem Klimawandel, wo einige Arten wie der Kabel ja sogar leicht profitieren, andere aber ganz massiv verlieren wie der Polardorsch. Das Szenario, in dem der Klimawandel stark sich ausprägt und Eis an den Polen, insbesondere am Nordpol, abschmilzt, große Bereiche eisfrei werden, hat noch einen ganz anderen Nebeneffekt. Nicht nur den direkten auf die Fische, sondern auch noch einen indirekten, nämlich dass sich riesige Gebiete erschließen lassen, die jetzt wirtschaftlich nutzbar sind und mit Schiffen erreichbar sind. Fischfang sich also über weitere Jahreszeiten viel mehr in die Arktis ausdehnen kann, weil sie schlicht erreichbar ist. Das heißt, dort eröffnen sich unter Umständen riesige neue Fangoptionen, indem manche Arten wie Kabeljau zum Beispiel dort erstarken. Das bringt aber mit sich, dass wir ganz extrem dort gefordert sind, vorausschauend Management zu betreiben, um auch nachhaltig diese Fischbestände zu nutzen und sie nicht gleich zu überfischen. Damit möchte ich zur Zusammenfassung dessen kommen, was ich Ihnen heute Abend hier an Beispielen mitgebracht habe, um zu zeigen, dass der Klimawandel im Meer messbar ist und die Ökosysteme auch für unsere Haustür bereits deutlich verändert hat. Wir haben gesehen, dass die Ausbreitung südlicher Fischarten in die Nordsee hinein ein Beispiel dafür ist, wie sich Verbreitungsgebiete von Fischen durch den Klimawandel derzeit verlagern. Die Nordsee ist nur ein Beispiel. Ähnliches passiert zum Teil in viel größerem geografischem Maßstab, im Nordatlantik zum Beispiel. In den westbritischen Gewässern ist die Makrele ein Beispiel für einen Fischbestand, der sich erheblich Richtung Westen und Norden ausgedehnt hat sodass jetzt erhebliche Verlagerung des Bestands stattgefunden hat und sogar um Grönland herum schon Makrelen gefischt werden können. Wir haben als weiteren Prozess des Wandels hier gesehen, dass Räuberbeute-Beziehungen sich durch den Klimawandel entkoppeln können, wenn die Phänologie, also das jahreszeitliche Auftreten der Arten, sich verschiebt. Das Beispiel war hier Kabeljau mit seiner Hauptbeute, den Kopepoden. Und wir haben gesehen, dass das Geschehen komplex ist und für dieselbe Art wie den Kabel ja nämlich auch gar nicht überall gleich ist und eine Art sogar in einer Region profitieren kann, während sie in der anderen verliert. Beispiel Nordsee und Barentssee. Fortschreitender Klimawandel wird Auswirkungen auf die Fischerei weltweit haben. Wir haben Gesehen, einige Gebiete profitieren und erfordern insbesondere ein vorausschauendes Fischereimanagement, um die Bestände nachhaltig zu nutzen. Die Entwicklung des Klimageschehens hat definitiv Einfluss auf die Welternährung und deswegen möchte ich Ihnen abschließend hier einen Ausblick präsentieren, der uns zu verantwortungsbewusstem Handeln und intensivem Klimaschutz aufrufen sollte. Was Sie hier sehen, ist eine Zusammenfassung von verschiedenen Modellberechnungen, die unterschiedlich und unabhängig durchgeführt wurden, die in dem jüngsten Bericht des Weltklimarats veröffentlicht wurden. Und die Augenmerk möchte ich hier richten auf die Entwicklungen von weltweiten Fischfangoptionen unter einem maximalen Klimaschutz in der Mitte oder unter vielen dem Klimaschutz rechts präsentieren. Bereits wenn wir jetzt maximalen Klimaschutz betreiben, stellen sich Änderungen ein in den Fischfangoptionen. Die Prozesse dazu haben wir vorhin beleuchtet. Und es wird definitiv so sein, dass sich Fischfangoptionen in der Arktis verstärken, während Fischfangoptionen um den Äquator herum sich verringern würden. Das Ausmaß dieser Änderung ist allerdings erheblich mäßiger, als wenn wir klein keinen Klimaschutz betreiben. Übereinstimmend zeigen die Vorhersagemodelle, dass unter einem fehlenden Klimaschutz, wo sich die Ozeantemperaturen um über 4 Grad erwärmen, die Arktis zwar massiv gewinnt Anfangoptionen, gleichzeitig aber die gesamten europäischen Küsten, amerikanischen Küsten teilweise auch aber ganz besonders die äquatorialen Zonen an Fangoptionen verlieren. Und das sind die Zonen der Welt, in denen die meisten Menschen leben und in denen die meisten Menschen auf fischereiliche Ressourcen angewiesen sind. Um unsere natürlichen marinen Ressourcen nachhaltig und im Sinne der Welternährung bestmöglich zu bewirtschaften, bedarf es also nicht alleine, eines verantwortungsvollen und vorausschauenden Fischereienmanagement, sondern auch einer sehr konsequenten Klimapolitik.
0: Das war Anne Sell. Ihr Vortrag heißt Klimawandel im Meer. Neue Herausforderungen und Entwicklungsmöglichkeiten für Fische und Fischereien. Und sie hat ihn am 13. Januar 2021 gehalten. Und zwar im Rahmen der Vortragsreihe Unser blauer Planet, fragile Meereswelten und ihre Erforschung. Von der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung in Kooperation mit dem Helmholtz Zentrum für Ozeanforschung. Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Samstag und Sonntag um 18 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.